0: Muy buenas tardes, es como siempre un privilegio el poder estar delante de ustedes para poder traer la palabra que en este día Dios ha designado que sea llevada a ustedes. Desde luego, cada vez que uno viene un domingo, que se prepara uno, se levanta temprano, no dispone, dispone todo con objeto de acudir, a lo que nosotros conocemos como la Reunión Dominical, bueno, uno debe de venir, no lo dudo que así sea, en el caso de tu vida, con el alma dispuesta, con el alma preparada, con el alma sintonizada en las cosas de Dios, para escuchar, pero sobre todo también para poner en práctica todo el consejo divino que Él puede traer a través de Su Palabra, y con este eh, pensamiento, vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos han dicho que se pudiera llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque entonces el otro Consolador del que habló Jesús, que dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder conferido por Dios a su iglesia a través de la dirección del Espíritu Santo, es lo que nos hace precisamente el podernos sentar, el podernos escuchar y el poder dejar la dirección del Espíritu Santo para nuestra vida, para nuestra existencia y que en este sentido Él vaya quitando algo que estorba, Él vaya fortaleciendo algo que nos ha hecho levantarnos en el nombre de Cristo, ir, como dice Isaías, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, con el objeto de que nosotros lleguemos, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. Ahora, no seremos perfectos, hermanos. No seremos perfectos hasta el día que le veamos cara a cara a Él, porque es menester que esto sea así, que en esa imperfección Cristo se manifieste, pero que nosotros, sintiendo nuestra imperfección, podamos siempre rogarle a Dios por dirección. Siempre estar dependiendo de Cristo. Entonces, en esta mañana, el estudio nos va a hablar al corazón con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pero quiero hermanos que que hagamos un esfuerzo en esta mañana para sentarnos allí, tener eh, dispuesta la mente, el corazón, descargarnos de toda carga, de todo peso eso se lo vamos a pedir en oración al, al Señor, para que podamos escuchar el consejo divino y que el Señor nos traiga en esta tarde un poquito más cerquita de Él porque el Señor quiere hablar con sus hijos y tú eres un hijo, tú eres una hija de Él y el Señor siempre gusta como buen padre el dar todo el consejo que dimana de su escritura para el buen corazón de sus hijos. Así es que olvidémonos un poquito de todo lo que nos acontece, olvidémonos el lugar que que ocupamos, ya sea dentro de la familia, si eres un hijo, si eres un padre, si eres una esposa, si eres un hermano, ¿no?, olvidémonos un poco de eso, del trabajo que haces aquí en la congregación y nos dispongamos todos juntos como iglesia a escuchar todo lo que viene de la boca de Dios entonces en este sentido vamos a a enfocar nuestra, nuestra lección del día de hoy y la vamos a buscar en el capítulo 21 del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 21 del libro de los hechos de los apóstoles y vamos a leer, ya saben que que a mí me gusta siempre hacerlo lo más conversacional posible, así es que me van a ustedes ayudar, yo empiezo en el 21.1, ustedes el 2, y así vamos salteando hasta que terminemos todos juntos, todos juntos como iglesia, leyendo el verso 16, que allí termina la porción. Y dice así, si ya lo encontraron hermanos, dice así la escritura, comienzo yo. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y allí, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a tiro porque el barco había de descargar allí. Cumplidos aquellos días, Salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Padre, te damos gracias en esta hora. Mira el título de nuestra lección. Cuando Dios... Dice no y yo digo sí. Yo creo que esta lección que tú traes le va a hacer muy bien a nuestro corazón. Porque siempre la vida nos presenta, Señor, decisiones. Tenemos decisiones por delante y sería bueno siempre estar en la sintonía divina para que las decisiones llevaran gloria a tu nombre. Ayúdanos a aprender más de ti. Ayúdanos a que en ese en ese concilio que tenemos contigo podamos ser instruidos Señor. Padre ayúdanos a aprender de tu palabra y ayúdanos sobre todo a no ser solamente oidores sino hacedores de tu palabra cuando Dios dice no y yo digo sí que sea una lección que entre a nuestro corazón que trascienda Señor nuestra mente Y cuando se asiente en el corazón podamos poner por práctica todo el consejo recibido de lo alto en esta mañana. Ayuda a mi ser, no soy más que un instrumento puesto en tus manos. Que tú brilles a todo lo alto y que yo mengüe todo lo necesario, Señor. Todo lo necesario para que tú se escuche tu voz clara y diáfana traspasando nuestra mente y llegando a nuestros corazones y asentándose en nuestras motivaciones para que te podamos dar la gloria a ti que eres el único que la mereces. Te suplicamos tu ayuda en esta hora en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos ya en en una situación en la cual Pablo va a enfrentar un nuevo viaje misionero y... Después de la tierna y afectuosa despedida que se llevó a cabo en Mileto, el apóstol Pablo va encaminando sus pasos hacia Jerusalén, hacia la Ciudad Santa. Y la Biblia nos habla de los puntos a los que iban arribando. Miren, lo dice 21, del 1 al 4 dice, Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con ellos rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallado los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Al arribar a Tiro, Nosotros vemos que él está emprendiendo, ya se está despegando un poco de la la tierra para hacerse a la mar y de esta manera seguir con su ministerio que de tanta bendición fue en los tiempos antiguos para la iglesia y que sigue siendo una bendición en los tiempos modernos a través de la lectura de de, de sus epístolas, las epístolas de Pablo. Entonces en ese sentido al arribar a tiro acontece algo inquietante, tiene una estadía de siete días Y dice el versículo 4 Esto llama la atención Y hallados los discípulos Nos quedamos allí siete días Y ellos decían a Pablo Por el espíritu Que no subiese a Jerusalén Primera llamada Primera llamada Al arribar a tiro pues acontece algo inquietante En la estadía de siete días Dicen los discípulos Oye no subas a Jerusalén pero no se lo están diciendo de propia voz o porque se les ocurrió. O Pablo, andamos muy nerviosos con tu viaje, no sé a qué vaya a pasar, mejor no vayas, ¿no? Dice, le decían a Pablo por el Espíritu, no subas a Jerusalén, primera llamada, ¿no? Entonces, hay otro suceso en Cesarea, ahí dice el versículo 8 de, la, de lo que leímos en Hechos 21, al otro día saliendo... Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete que posamos con él. Ahora ya no está en Tiro, está en Cesarea. ¿no? Dice que desciende de Judea un varón, versículo 10. Permaneciendo allí nosotros, es decir, en Cesarea, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Yo le digo a Ágabo, pero no, no tiene acento en la A. Así es que, ¿saben a quién escuché con, en la lectura que dijo Ágabo a Marta Paola? Así es que lo vamos a mencionar como Ágabo, como que su voz me dijo, tengo que pronunciarlo diferente. ¿no? Ok. Viene entonces Pablo, descienda Judea en el versículo 10. Y un profeta llamado Agabo que es el mismo Agabo de Hechos 11, 27 y 28, si me hacen favor de ir un poquito atrás de la escritura, Hechos, ahí a ver si nos aparece, Hechos 11, si nos aparece en pantalla, Hechos 11, 27 y 28, dice así la palabra de Dios, Siempre estoy tratando de leer el 10, pero es precisamente el 11. Esto lo hago para que vean que no es una transmisión grabada. Porque luego está saliendo la cosa tan perfecta y dicen, no, pues está grabado con razón. No se equivocan allí. Hechos 11, 27 y 28 dice así la palabra de Dios. Fíjense que me estoy yendo... ¿A Juan ustedes creen? Yo no sé por qué le, le atraso tanto Pero si me tienen paciencia, ahora sí ya estoy sobre el libro de los hechos Y este habla de, de una gran hambruna que iba a venir sobre Jerusalén Que luego Pablo nos, nos, nos habla más adelante de esta hambruna Porque una, eh, un pueblo tan pobre como era la iglesia de Macedonia dieron bastante bien para esta hambruna que se aproximaba sobre Jerusalén, dice así Hechos 11, 27 y 28. En aquellos días, en este sentido este es el mismo profeta, o sea, el Señor se toma la molestia, nuestro buen Dios, de volver a enviar al profeta en una misión de profecía, y este profeta llamado Agabo dice, Agabo dice que toma el cinto de Pablo y se ata los pies y las manos con él mismo Versículo 11 del de capítulo 21 Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo Y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Hace una, una profecía que nosotros podíamos llamar actuada ¿no? Entonces con esta dramática acción, como muchos profetas antes que él presenta su mensaje en forma actuada y miren tenemos Ezequiel 4.3 si lo podemos ver en en pantalla Ezequiel 4.3 pero se los leo dice tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad afirmarás luego tu rostro es decir en este caso Ezequiel tomó una plancha y la pone entre él verdad en un momento dado y la ciudad de Jerusalén Y dice, bueno, esta es una señal del sitio que va a haber, que va a ser como una plancha tan dura que nadie va a poder salir para abastecerse de alimentos, para abastecerse de pertrechos y va a ser un sitio ruinoso, tan ruinoso como querer traspasar una plancha de hierro por lo acucioso del sitio. Esta señal, pues, les decía, era contra Israel, pero volviendo a Ágamo y el versículo 11 dice... Más adelante del versículo 11 En su inciso B Así atarán los judíos En Jerusalén Al varón de quien es este cinto Y le entregarán en manos De los gentiles Segunda llamada Segunda llamada Ya, ya había sido en tiro Y ahora baja Agabo, no Y de forma actuada le dice Pablo, dice el Espíritu que eso te va a pasar No subas A Jerusalén Ahora, ¿qué era esto? ¿Por qué toma el cinto? El servicio de Pablo a los judíos Era simbolizado por el cinto Cada vez que un profeta era mandado Dice, ciñete los lomos De tu entendimiento Y ahora ve y lleva este mensaje De parte de Dios El cinto de Pablo representaba el servicio Lo que le estaba diciendo el profeta Pablo, tú quieres ir a servir Pero resulta que ellos te están esperando Para tomarte preso ¿Sí? Entonces, dice el versículo 12 Van dos llamadas. Versículo 12, capítulo 21 de Hechos. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no. Ahora, pero vemos aquí, ¿quiénes eran nosotros? Porque dice, al oír esto, le rogamos nosotros. Vamos a, re, a, a retroceder un poco en la escritura, a ver si lo podemos tener en el pizarrón. Hechos 24, ¿quiénes eran nosotros? ¿Quiénes eran nosotros? No? Hechos 24. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Y si dicen nosotros el escritor de la epístola, perdón, el escritor de este libro de los hechos es simple y sencillamente Lucas, también Lucas. Ocho gentes diciéndole... No subas a Jerusalén. Pablo, no subas a Jerusalén. Pero no tan solo fueron ellos ocho, ¿no? Sino que dice el versículo 12, y los de aquel lugar, ¿cuántos hermanos habría en ese momento, verdad? Allí en Cesarea. ¿cuántos hermanos reuniones en la iglesia? No sé, los que ustedes quieran. Entonces probablemente, si no eran decenas, eran cientos de hermanos que le dijeron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor se tomó la molestia de avisarle tres veces? ¿No? ¿No tendría nada que hacer nuestro buen Dios? ¿Por qué se tomó la molestia de avisarle? Entonces, en este sentido, vemos la respuesta de Pablo en el versículo 13. Con todos estos avisos, tres avisos de antemano. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. por el nombre de Dios. Que el Señor iba a bendecir porque de él es la tierra y su plenitud de nuestro Dios. ¿no? Claro que iba a bendecir. Pero no era su idea que subiera. No era el tiempo de Dios para subir. Porque si no, ¿por qué lo avisó? Y entonces, Pablo, envalentonado, ¿no? Dice, no, ¿qué hacen lloriqueando? O sea, ¿qué hacen lloriqueando ustedes, Pablo? Pero, te, pero van tres veces que el Señor te lo dice a través de cientos de hermanos, muy probablemente, y si no de decenas de hermanos, que no subas a Jerusalén, Pablo, ¿cuál es el problema? El Señor te lo está diciendo, no subas a Jerusalén, no es el momento adecuado, Pablo. No es el momento adecuado. ¿no? Y al final, de todo el camino, ¿no? vemos cómo se va decantando el drama en los días subsecuentes, y es cuando nosotros vemos cuando Dios dice que no, pero yo digo que sí. ¿no? Si yo tengo una mejor idea, yo tengo un mejor plan. Pero el Señor te ha dado aviso a través de hermanos Te ha dado aviso a través de su palabra Te ha dado aviso a través de crearle una inquietud A tu espíritu que no debes de hacer eso Bueno, el Señor dirá ¿no? Pero yo tengo un mejor plan O sea, yo sí lo voy a hacer Cuando el Señor, Dios dice no Y tú o yo digo sí Cuando Dios dice no y yo digo sí En los días subsecuentes, ¿verdad?, ¿cómo se va desarrollando el drama? Vamos viendo el libro de los hechos, Pablo es arrestado en el templo, como se le había dicho, luego Pablo presenta defensa ante el pueblo, luego Pablo en manos del tribuno, luego Pablo ante el concilio, luego Pablo enviado a Félix gobernador, luego Pablo apela al César como ciudadano romano, y séptima cosa, ¿verdad?, séptima ocasión, en la defensa de Pablo, Ante Agripa hallamos una cuestión interesante. Capítulo 26, capítulo 26 del Libro de los Hechos, versículos 27 al 29. 26, 27 al 29. Está Pablo en un momento dado estableciendo una defensa judicial delante de Agripa, pero como siempre Pablo, el hermano, Amó verdad y buscó las cosas de Dios Estaba dando eh, en su defensa la oportunidad también de testificar de su fe en Cristo Bien hecho por él Pero miren cuando, cuando se resume ya todo su discurso 26, 27 al 29 Dice ¿Crees oh rey Agripa a los profetas? Yo sé que crees Entonces Agripa dijo a Pablo Por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, ahí está, excepto estas cadenas. Pablo, ¿para qué hablas de cadenas? ¿Estás hablando de la vida cristiana? ¿No? La vida cristiana tendrá sus sus pruebas si el Señor así lo lo desea, si el Señor así lo demanda. Pero tu invitación era llamar a la vida cristiana por la enorme belleza que tiene el Evangelio. Pablo, ¿a qué viene de excepto estas cadenas? Quiera que todos fueran excepto estas cadenas, Pablo. Pero si tres veces se te dijo, Pablo. ¿Por qué no estás cantando coritos en la prisión como otras veces, no? ¿Por qué en un momento dado sacas a colación las cadenas? Bueno, Pablo, el Señor te lo dijo. Pablo, el Señor te lo anticipó. Pablo, nosotros sabemos y vemos que Dios te va a usar para su gloria, pero no era el momento de esto. Todavía no había llegado tu hora. Pero en tu impulso, tú lo quisiste hacer, Dios te bendijo en la predicación, pero... Estás pagando las consecuencias de una mala decisión que Dios había tomado la molestia de avisarte que no subieras a Jerusalén, Pablo. Cuando Dios dice que no, y yo digo que sí. Cuando Dios dice no, y yo digo sí. Y aquí empieza nuestra lección. Este tema tiene que ver, queridos hermanos, el tema que nos ocupa el día de hoy con las decisiones que tomamos en el transcurso de nuestra vida. Toda la vida está llena de decisiones. ¿No? Cuando somos chicos quisiéramos hacernos grandes y decir, a mí me gustaría ser un ingeniero, me gustaría ser un arquitecto, me gustaría ser un doctor, vamos ya tomando decisiones. Y luego dice, ¿en qué secundaria estudiaré? Luego, ¿en qué preparatoria? ¿No? Luego, ¿qué carrera estudiaré? luego en un momento dado eh, estudiando esa carrera en donde trabajaré y cuando llegue el momento del susurro de la paloma como dijera alguien, ¿con quién me casaré? Y desde luego esto en medio para los que somos de Cristo, de la gran decisión que un día el Señor nos hizo tomar para gloria de su santo nombre, de recibirle en nuestro corazón como nuestro Salvador. Pero la vida va decisiones, 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 decisiones. Y en ese sentido, ¿verdad? Parte de nuestro conflicto en la toma de decisiones buenas o malas, las buenas o malas decisiones que tomamos, las retoma hendricksen con estas palabras, un autor cristiano. Dice Hendrickson, el creyente vive en un tiempo en que dos eras, la antigua y la nueva, se superponen. Por eso dice Hendrickson, eh, las epístolas, del que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nuestra vida pues se superpone entre lo que hemos sido y lo que actualmente nosotros los cristianos somos en Cristo. Y eso lo dice el autor. El creyente vive en un tiempo en que dos eras, la antigua y la nueva, se superponen. Hubo un tiempo, dice, en que fuimos exclusivamente pecadores. Y así lo dice, alejados de Dios, de las promesas Vivíamos en el mundo sin ese Dios, sin patria y sin esperanza Éramos completamente pecadores, no conocíamos al Dios vivo Y llegará el tiempo, queridos hermanos, en que seamos exclusivamente santos Un tiempo fuimos exclusivamente pecadores, el Señor nos rescató Pero nuestra santidad será completa y perfecta el día que estemos delante de Él Y entonces ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor El eterno acusador de los hermanos será echado y será atado ¿Verdad? Por un tiempo y luego será condenado al lago de fuego y azufre El eterno acusador donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere Entonces llegará un día en que estaremos delante de él cantando para su gloria Viviendo por toda una eternidad delante de Él y entonces seremos completamente santos, querido hermano. Las, las primeras cosas habrán pasado, todo lo que nos afectaba, lo que nos hacía caer, lo que nos provocaba lágrimas, los dolores de la vida, habrán pasado y entonces estaremos completos en Él, en la eternidad. Entonces, dos eras, antes completamente pecadores, un día a la luz de la eternidad, en esa aurora radiante, llegaremos a ser tal y como Él es. Y entonces seremos completamente santos. Pero en este momento, en este momento específico de nuestra vida, mientras estamos viviendo el presente, somos pecadores santos. ¿No? Hay una dicotomía en el ser. Somos quien no peca. ¿no? Quien no pecará hoy? Si yo pidiera levantar la mano, oigan, ¿quién pecó en esta semana? ¿Quién pecó? El, el día de ayer, ¿verdad? ¿Quién pecó el día de hoy? ¿Y quién ha pecado en esta, con algún pensamiento, con alguna palabra, con alguna acción, con algún disgusto en esta última hora que transcurre? Tendríamos que levantar todos la mano. ¿no? Entonces, ciertamente somos santos, pero también somos pecadores. ¿no? De allí procede la tensión. De ahí es el conflicto interno en la toma de decisiones que se dan en nuestras vidas. ¿no? Se trata de un conflicto que todo verdadero creyente experimenta. Un día lo dijo este escritor español, Ortega y Gasset, dice, el hombre es él y su circunstancia. Entonces sabemos que tenemos un corazón para Cristo, pero sabemos que tenemos los pies de plomo y muchas veces somos impulsados por nuestra vieja naturaleza a tomar malas decisiones delante de Dios. Y son decisiones que nos van a pesar. Y son decisiones que vamos a tener que pagar el costo de nuestras malas decisiones. Y también gozar de los beneficios de nuestras buenas decisiones. No todo es oscuro, ¿no? En este sentido y en este camino. Pero lo cierto es que este conflicto, esta tensión que hay en el ser de todo cristiano, de toda cristiana, es un verdadero conflicto que todo creyente experimenta, todo creyente experimenta. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque el conflicto en la toma de decisiones, muchos los experimentaron a través de los siglos. ¿Puede ser una Eva ante el árbol de la ciencia del bien y el mal? Árbol que le había dicho, ciertamente el día que del comas morirás. ¿no? Y ella deseándolo con los ojos, ¿no? Deseando la vanagloria de la vida. En esa decisión de obedecer o de no obedecer. De cuando Dios le había dicho, Eva, Adán, de ese no. Y ellos, ella primero, y luego con a Adán dijo, de este sí. Porque puede ser un Acán con el, ter- el tesoro de Jericó. ¿Te acuerdas que la orden del Señor había sido destruir todo y que no tomaran del anatema? Pero Acán... Ve un, una, una capa, un manto babilónico de gran precio, ¿verdad? Ve un lingote de oro y dice, bueno, Dios dijo que no, pero yo digo que sí. Y él muere bajo un cúmulo de piedras, ¿no? Y Eva y Adán son expulsados del paraíso. Puede ser un Ananías y, y Zafira, ¿verdad? Decidiendo acerca del precio de algo vendido. Y queriendo tener buen nombre, queriendo lucirse, dicen, oye, vendimos una propiedad y lo traemos, oye. Pero hubieras dicho que trajiste una parte. Y ahí cae él, y después viniendo ella y siendo avisada, es mandada a traer, ahí cae ella. Puede ser un David, ¿se acuerdan? Dice la Escritura, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Y él sabía bien los mandamientos que provenían de Dios no desearás a la mujer de tu prójimo y en ese sentido David en el terrazo viendo a Betsabé la mujer de Urías Eteo, decide cuando Dios le había dicho que no él decide decir sí, decide mandarla a traer y empieza la espada sobre la vida de David y él sintió durante todo el transcurso de su vida que la espada nunca se apartó de su casa Puede ser un Diótrefes, ¿se acuerdan? Pablo en prisión diciendo, Diótrefes ama el primado. Un hombre que decide en su propia fuerza y según su propia voluntad, hacerse de la primacía en la iglesia. Y dice, a los que Dios manda a predicar, Diótrefes no los recibe. Cuando Dios decía, sed hospedadores. ¿no? Recibid a todo aquel que va en mi nombre. Es como si me recibieran a mí. Y Diótrefes dice, amando el primado, dice yo soy más que Dios en ese sentido, porque si Dios los envía yo aquí, no los recibo, a los que vienen en el nombre del Señor, ahí podemos hablar, tercera de Juan 9, es donde está, pero llega el momento querido hermano, con estos ejemplos, en que la voluntad se inclina, y el Hijo de Dios decide decir sí, a lo que Dios le dijo que no, mira, para traerlo más cerca. Puede ser un trabajo bien remunerado que te va a sacar de deudas y del momento del apuro. Pero sabes que te va a quitar tiempo de familia, tiempo de reunión, tiempo de oración, tiempo de lectura. Es decir, un buen empleo que se va a volver un competidor en el santuario divino. Y al final del día de la vida tú vas a llegar a decir lo que dice Jeremías 8.20. Jeremías 8.20 dice, pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Querido hermana, querida hermana, querido hermano, debes de saber que Dios envía el empleo y a que a Dios le agrada que el hombre se ocupe y la mujer se ocupe en cosas que sean productivas, sea dentro de la casa que tienen el mismo valor y el mismo nombre en la crianza, en la educación, en la preparación de los hijos, o sea en un trabajo secular, si el Señor lo permite. ¿No? Pero si ese trabajo, cuando es el caso de un hombre que dice, he encontrado un buen trabajo, pero me exige full time, no, es de tiempo completo el trabajo. Y uno tiene que preguntarse, ¿y la familia? Ahora tus hijos están pequeños, ¿no? pero y cuando llegue la adolescencia y necesiten un padre, que de parte de Dios los respalde y los eduque y los enseñe para la vida, ¿qué va a hacer de ti? Entonces Dios le dio al hombre el trabajo para que, haciendo un buen trabajo, tenga una manera de subsistir, pero no le dio el hombre al trabajo para que viva para trabajar. Eso no lo dio Dios. Dios no da el trabajo para que se viva para el trabajo exclusivamente. Ahora se les puede llamar emprendedores, se les puede llamar triunfadores, se les puede llamar buenos capitalistas, pero en ese sentido Dios no diseñó el trabajo para que se hiciera de forma exclusiva dejando a un lado todo lo que es importante en la vida. En primer lugar Dios, segundo la familia y tercer lugar el ejercicio que tengas si perteneces a una iglesia, el ejercicio que tengas dentro de esa iglesia. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que pudo haber sido... Como Pablo dijo, ¿verdad? que era mandado a Jerusalén y que no importaba que qué hacían lloriqueando. Pudo haber sido una bendición que Dios te mandó en el momento oportuno, pero que luego se volvió en tu maldición. Y es como aquello que dice, ¿cuántos padres de ustedes si ustedes le piden un pan les dará una piedra? Y ese pan que un día te dio Dios se convierte en la piedra de tropiezo que no solo va a hacer caer tu vida, que no solo va a hacer que... Tú degrades en un momento dado tu existencia delante de Dios Sino que además va a afectar a toda tu familia Va a afectar a toda tu familia Y el día de mañana vas a vivir así ¿no? Pasó la ciega, se acabó el verano Y ni yo, ni mis hijos hemos sido salvos Querido hermano, no todo trabajo es para ti No todo trabajo es para ti Dios quiere que trabajes quieta y reposadamente, pero cada cosa en su lugar. Por eso los antiguos israelitas les mandó un día de reposo, un día de reposo, para que se consagraran a la adoración de Dios. Por eso hay estos días de reposo que nosotros tenemos. Entonces puede ser un trabajo, pero puede ser, por ejemplo, la elección de una carrera o la, ele- o la no elección de una carrera decir no yo para qué quiero estudiar, no me hace falta estudiar, no o elegir mal una carrera, todas las carreras son humanísticas, pero hay carreras más humanísticas que otras, ¿no? una de ellas a las cuales me refiero porque se han tratado casos de ese tipo es por ejemplo la psicología, no es una carrera que te va a hacer dudar de la existencia de Dios, que te va a hacer dudar de su soberanía, de su voluntad, y que una vez terminada te va a llevar a reconocer lo que dice Proverbios 14.12. A ver si aparece allí Proverbios 14.12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Con cuántos no hemos platicado? ¿Con cuántos padres diciendo antes de la carrera? Era un convencido de Dios, era una convencida de Dios, le servía... De full time, de tiempo completo le servía a Dios Dice, empezó esa carrera Ha sido una maldición para su vida Duda de la existencia de Dios Duda que Dios tenga algo que ver con, con ella Dice que la preeminencia es del hombre ¿no? Es el hombre en primer lugar, el hombre en segundo y en tercero el hombre Que todo lo que el hombre hace es lo que le acarrea el bien o el mal No es un Dios que hay en el cielo el cual está mirando sobre él entonces en este sentido puede ser una elección de carrera o puede ser que decidas no estudiar pero siempre un viejo predicador decía querido si eres un hijo de Dios estudia porque tú entre más te eleves así más alumbras así el mismo Pablo que estaba siendo llevado ante Agripa aún cuando el consejo había sido que no fuera pero Dios lo estaba llevando a dar testimonio y a dar fe, verdad o a, a dar de hecho, la constancia de su fe delante de grandes hombres y podía hablar. Porque Pablo era un hombre distinguido y avesado en las más excelentes, eh, se podría decir, ciencias de Tarso. Tarso era, hagan de cuenta que la, la universidad del mundo en aquel tiempo. Había enorme sabiduría y, conocimiento, y él fue educado en Tarso. Entonces, Tienes que decidirte ahora dentro de ese mundo de decisiones que hay. Escoger una carrera, no, para quienes sea ese tiempo, pero escoger una carrera que sea del agrado de Dios, en la cual tú puedas ayudar con tu energía, tú puedas ayudar con, con tu buen criterio, con tu pensamiento, a otros a que lleven una vida mejor. Puede ser cualquiera. ¿no? Recomendaría que psicología, no. si no estás... Muy tomado fuertemente de la mano de Dios Pero yo a los 18 años No estaba fuertemente tomado de la mano de Dios Y no creo que haya todavía una persona Que a esa edad se pueda decir No, prácticamente como cristiano está bien terminado Entonces en ese sentido estudia Estudia, escoge algo Eso te va a servir para sortear los escollos en el camino Pero para los que ya estamos aquí Querido Cada vez que llega a ti una decisión de un empleo, por mucho billete que luzca, debes de entrar en un momento dado allí en el concierto divino y preguntar, bueno, ¿me conviene? E Inclusive apuntarlo, ¿qué de bueno me va a traer esto y qué de malo me va a traer esto? ¿Qué tengo que dejar para irme a este empleo? ¿Y qué voy a ganar por irme a este empleo? Pero entrando más al mundo de los jóvenes puede ser el chico o la chica que te atrae ese chico esa chica que te subyuga que te aparta del camino de Dios con quien no puedes sostener una sola plática espiritual porque no existen los argumentos y terminarás por aprender de manera vivencial lo que dice segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16 Segundas Corintios 6, 14 al 16, dice así la escritura No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Y qué concordancia Cristo con Belial O qué parte el creyente con el incrédulo Y qué acuerdo hay entre el, entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Un antiguo hermano platicaba de que se le acercó una chica y le dijo, "Eh, hermano, eh, quiero que ore por mí, estoy noviando con un incrédulo, ¿no?, y parece que la cosa va a tomar un rumbo de boda La primera pregunta No es creyente, como me estás diciendo La respuesta fue sí Pero mire él tiene, Uno tiene que tener algo para mirar ¿no? Algo para la vista Él tiene lindos ojitos Tiene una voz muy agradable Tiene un buen porte Bueno, tiene hasta buen carácter, pastor ¿No? ¿Se casó? Y llegó el tiempo en el que un día él le pega una golpiza a ella y va y le dice al pastor, mire pastor lo que me pasó. Y le dijo, ya ve mi hijita, quería algo para los ojos. Ya se lo dieron. Queridos jóvenes, querida joven, tú eres un templo si eres ya creyente. Eres un templo del Dios vivo. Y no hay ninguna concordancia del templo de Dios que eres tú en tu persona con Belial, con Satanás entonces no todo chico o no toda chica es para ti miren yo sé lo que Pablo dice que existe yugo desigual entre los infieles pero a veces hay yugo desigual entre los fieles porque un chico que está consagrado a la obra y encuentra una chica que en un momento dado tiene todavía mucho es una cristiana carnal no ama a Dios como su primer privilegio Se puede decir que Pudiera tener un chico o esta chica Si fuera el caso, verdad un, eh, Una salvación Pero no una vida de servicio Pueden ser salvos Pero no siervos Y si tú estás destinado a la obra Y si tú estás dando todo el empuje guiado por el Espíritu Santo Para andar en la obra Y te casas con alguien que no comparte eso mismo Va a ser tu piedra de tropiezo Entonces, no todo chico, ni toda chica es para ti, querido joven. Tienes que buscar a alguien que tenga sueños y aspiraciones comunes. Yo no digo que se puedan arreglar en en, en lo general, ¿verdad? Pero en lo básico, dice un escritor bíblico que el asunto más importante en el matrimonio, ¿saben qué va a ser? La teología. Lo que tú piensas de Dios. Y si ella o él no piensan de Dios, con la excelencia con que tú piensas, los problemas están a la vuelta de la esquina en el matrimonio. Entonces, no somos templo de, del Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer convivir ese templo del Espíritu Santo de Dios con alguien que sea, perdóneme la dureza, un hijo del diablo. Los que no son hijos de Dios son... No son hijos de Dios, son hijos del diablo Por eso el Señor Jesús un día dijo Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre El diablo se lo dijo a los judíos Entonces en este este aspecto, ¿verdad? Querido hermano, querida hermana Cuando Dios dice que no Y yo digo que sí Miren, puede ser como le sucedió a Pablo Hasta en los mismos asuntos En la obra de Dios, como lo vemos en la lectura de hoy Puede haber malas decisiones Cuando tú le preguntas a un joven pujante Que está viviendo delante de Cristo Que está buscando ser pertinente para la obra ¿Qué te gustaría hacer en la iglesia? ¿Qué te gustaría hacer? Casi nunca oyes Me gustaría ser alguien que sirva Alguien que llega a las 10 de la mañana Y acomode las sillas en la congregación me gustaría dar el gel en la entrada, ¿no? O me gusta cómo los bañan porque luego a la ropa esa oscura que traen, cuando la bañan le salen como puntitos blancos del cloro que tiene, ¿no? El baño que les da, no es cierto, ¿eh? no es cierto. Eso, eso es broma. Pero en ese sentido nunca escuchamos a gente que esté dispuesta a servir y se les olvida el Señor en Marcos que dijo, pero el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos Él es el más grande siervo que se ha presentado sobre la faz de la tierra Pero vino a servir Muchos te contestan, yo quisiera ser el líder de la alabanza Yo quisiera ser el líder de jóvenes O quiero llegar a ser un consejero, no una consejera del pueblo de Dios O por qué no, muchos otros dicen, quiero llegar a ser un pastor ¿Es malo esto? No es malo esto no es malo, porque dice la palabra de Dios, si la buscamos allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Palabra fiel, Primera de Timoteo 3.1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es un anhelo de una buena obra. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero no tan solo hablando de los obispos, también se habla de los diáconos en Primera de Timoteo 3, 8 al 10. Allí mismo, Primera de Timoteo capítulo 3, pero versículos 8 al 10, dice así. Los diáconos asimismo sí deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también aquí llama la atención. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Miren, es verdad que muchos tenemos la actitud, o sea, nos gustaría ser alguien importante, alguien que se viera, alguien que resaltara en los trabajos de la iglesia. Pero no hay la aptitud, no todos somos aptos, ¿no? Por eso... Esto le lleva en el Espíritu Santo a Pablo decirle a Timoteo lo que dice el versículo 10, lo repito. Y estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos de nosotros, verdad, estamos en la obra? Pero cuando viene el, el tiempo de la prueba nos llegamos a preguntar, ¿estaré en el lugar que Dios quiere que yo esté. ¿Cuántos se desilusionan? ¿No? Y cuando llega el golpeteo y se habla algo de él, ¿no? O, o se le da un extrañamiento y eso, terminan hasta por irse de la iglesia. Porque no era el tiempo ni era el lugar donde Dios los quería en ese tiempo. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, debe de saber que nosotros empezamos... Primero, ¿verdad? Cualquiera que quiera servir a Dios Él mismo lo dijo El que quiera ser grande Entre ustedes se hará más pequeño Todo aquel que quiere servir Debe de empezar por lo básico ¿Saben el trabajo que cuesta En las orquestas sinfónicas Encontrar Hay primeros violines Hay en todo el mundo Hay primeros violines ¿Saben el trabajo que cuesta encontrar un segundo violín, un tercer violín? Nadie quiere desempeñar esos empleos. ¿No? Pero aquellos que llegaron a hacer un primer violín en un, un concertino principal, empezaron tocando con toda la orquesta. Y así son las cosas de Dios. Si tú quieres servir, empieza a comprometer en los pequeños asuntos que se tiene con la iglesia. No, no sea que llegue... El tiempo que tú digas, ¿no? me hicieron guardia de viñas y la viña que era mía no guardé ¿Cuántas veces nosotros sí anhelamos y queremos la obra? Pero es necesario prepararse, es necesario primero ser sometido a prueba Por eso tanto de los diáconos como de los pastores dicen No un neófito, no sea que se caiga en el lazo del diablo y se envanezca. Entonces, queridos hermanos, todos debemos empezar por las pequeñas cosas para ver si el Señor nos va dando ya un llamamiento más estable. Pero nos equivocamos a veces, nos desilusionamos a veces y muchas veces estando aún en la obra, estando en un lugar adecuado, nos desilusionamos por los golpes que da la iglesia porque la iglesia también golpea y en ese sentido nos llegamos hasta alejar de Dios. ¿Y cuántos de ustedes, ustedes han de conocer gente que dicen, este, así como lo ves, era un pastor de la iglesia? Y era un pastor excelente. Este llegó a ser un hermano que predicaba en todos lados y mira ahora, está en las calles, como si fuera un, un, un desarraigado de Dios. Entonces, queridos hermanos, decisiones, decisiones, decisiones. Cuando Dios dice que no y tú dices que sí ¿qué debo de hacer? ya entramos al terreno de la aplicación ¿qué debo de hacer en esos terrenos de decisión donde no todo es negro muchas veces ni todo es blanco porque eso nos daría luz no si todo lo viéramos no pues esto está blanquito, blanquito vámonos a atacarlo o eso está muy negro esto se le ve un panorama muy oscuro no vamos a atacarlo ¿Qué hacer en esos terrenos? Ni todo es blanco, ni todo es, 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 es negro, ¿verdad? Que tiene unos matices que nosotros debemos en el Espíritu Santo de Dios analizar. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Y qué, debe, qué debes de hacer tú en la toma de decisiones en la vida? Primera cosa, Efesios 6.18. Dice Efesios 6.18, la primera cosa es desde luego orar, orar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración y súplica por todos los santos. Orar, queridos hermanos. ¿Cuántas veces nuestras oraciones nada más son los avisos que le damos a Dios de lo que ya hicimos? ¿No? Señor, pues no oré lo suficiente, pero te doy gracias por este trabajo. Te doy gracias por este ministerio. Te doy gracias por este chico, por esta chica. Nunca oraste por ello. Todo cristiano está llamado a ser un orador eficiente A presentarse delante de Dios de manera eficiente ¿Por qué? Porque en algún momento esa oración te va a hacer que cuando llegue el momento de la decisión Estés en completa concordancia divina para tomar la decisión adecuada Y que le va a traer gloria a Dios Pero si tú no bañas de oración tus decisiones Querido hermano, la mala noticia, poco éxito vas a tener en tu vida. Si tú no bañas de oración, cada una de tus decisiones que tomas. Primero, ora Segundo, la palabra. La palabra Salmos 119, versículo 11. que dice Salmos 119, versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cuántas veces vienen y te ofrecen y dicen no? No, ¿sabes qué? Esto como que no haya respaldo en la palabra. Esto como que no es de Dios. ¿No? Y sí, vas a poder estar aquí, vas a ganar muy bien, pero hasta el domingo vas a tener que estar aquí. Hebreos 10.25, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre y tanto más Que veis que ese día se acerca, el día glorioso del regreso del Señor. Palabra, querido hermano. Si nosotros vemos al Señor en Mateo capítulo 4, ¿cómo combatió la tentación? Con palabra, hermano. No hizo ningún acto heroico y no, yo voy a resistir aquí a pie firme. Palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra. Lámpara es, a, Salmo 119, lámpara es. A mi, ojalá ustedes se consigan una apuntadora como la mía. O sea, Siri se queda. Que Dios la bendiga, ¿no? Muchas gracias. En mi corazón, no, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben por qué dice eso? Lámpara, ahora yo acabo de comprar algunas, la táctica, ¿no? La lámpara desde la antigüedad es de mano. Es para que no te tropieces con lo que tienes a tus pies Lámpara es a mis pies, tu palabra Pero lumbrera a mi mi camino La lumbrera es el alumbrado público Es decir, tú llevas una dirección en la vida corta Pero también llevas un camino que vas recorriendo en el nombre de Cristo Palabra querido hermano Pero si no lees la palabra Te garantizo y te lo puedo dar por escrito Vas a tomar muy malas decisiones en tu vida Vas a tomar muy malas decisiones en tu vida Entonces primera cosa oración Segunda cosa palabra Pero tercera cosa Porque a todos nos hace falta Pide la sabiduría de lo alto Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 Pide sabiduría de lo alto querido hermano, Querida hermana Dice Santiago 1 5 y 6 Y si alguno de ustedes Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuánta sabiduría nos hace falta en la toma de decisiones? ¿Cuántas veces nosotros vemos, Dios me dio... Todos los avisos, todos los avisos y yo quise seguirle por ese camino. Nos falta sabiduría y la palabra lo reconoce y dice que si tenemos falta de sabiduría, todos, todos la tenemos. Que se la pidamos a Dios, la sabe dar abundantemente, no te va a faltar sabiduría si tú pides el consejo de lo alto. Entonces, si hay falta de sabiduría, hay que pedírsela a Dios, queridos hermanos. Para esas decisiones chicas o pequeñas. Cuando llegue el momento, y me refiero de de manera más extensa, de que, ok, mi hijo ya le llegó el tiempo de estudiar. ¿Será el tiempo de mandarlo afuera? ¿Tendrá la madurez? ¿Mando a mi mi hijo a estudiar una carrera o a perderse en el mundo? Mejor no cuántas decisiones les digo en relación, haré esto en el nombre de, de, de Cristo o si no lo puedo hacer en el nombre de Cristo porque inclusive me prohíben, aquí no vas a hablar de Dios en estos trabajos, no es para mí, ¿No? ¿por qué no les dicen este, a las feministas aquí no vas a hablar de feminismo y a los homosexuales aquí no vas a traer, este, no lo vas a volver un lobby lésbico gay aquí el trabajo, eh? está prohibido Entonces cuando te dicen, pero aquí por favor, ya sabemos que aquí nada de de tu religión. Mejor no lo tomo. Mejor no lo tomo porque si Dios me pone allí, como nos platicaba un hermano esta semana pasada, prácticamente Dios me va a mandar a predicar la palabra. No sería yo si no hiciera eso. Entonces, en este sentido, orar, tener palabra, pedir la sabiduría de lo alto, Santiago 1, 5 y 6. Pero cuarto lugar, Busca consejo querido hermano Busca consejo Proverbios 11.14 Dice así la escritura La palabra de Dios Donde no hay dirección sabia Caerá el pueblo mas en la multitud de consejeros Hay seguridad Busca consejo Si la familia está en Cristo Querido hermano Busca consejo en tu familia cercana en Cristo Pregúntale a tu esposo Pregúntale a tu esposa Oye, ¿me están ofreciendo esto? ¿Será bueno? Y si Dios ya te los dio de esa edad, pregúntale a tus hijos. Mis hijos son mis consejeros, yo cuando tengo dudas, oye, mi hijo, estoy frente a esto, ¿tú qué me aconsejas? Si tenemos familia de Dios, busca el consejo de la familia de Dios, del esposo, de la esposa, de papá, de mamá, de los hermanos, Busca consejo pastoral, queridos, queridos hermanos. Busquen consejo pastoral. Pero sí les ruego encarecidamente, no busques el consejo del mundo. De aquel que no conoce a Dios, porque desde luego no habrá consejo del Espíritu Santo de Dios. En algunas ocasiones especiales Dios ha ocupado hasta un burro. Pero no andes buscando burros para que te aconsejen. No siempre lo hace Dios. Busca el consejo de un hermano probo en la fe, de un hermano con carrera cristiana, de un hermano maduro en las cosas de Cristo, para que, el hermano, me están presentando esto y está atractivo. Bueno, hermano, tendrás que analizar A, B, C y D y tomar una decisión. Dios te deja en libertad. Pero en este sentido, considera esto. Es este, decir, ¿esto que me ofrecen va a ser para la gloria de Dios? Quiero oír el consejo. ¿no? ¿Esto va a elevar mi vida espiritual? ¿Esto me va a llevar a darle un mejor servicio al, al Dios Santo, a, mi, a la iglesia donde pertenezco? ¿O me va a quitar tiempo? Busca el consejo de los hermanos en la fe. Hierro con hierro se agusa así, el hombre aguza el rostro de su hermano. Busca consejo de hombres de Dios. Busca consejo de mujeres de Dios. Pero que estén viviendo en Cristo. No en medio del conflicto que ni ellas mismas pueden resolver. Porque entonces sería como el hombre que se está ahogando y se está ahogando con su traje y su corbata y dice, me voy a jalar de la corbata para rescatarme. O sea, busca consejo de hombres que estén bien establecidos, bien cimentados en la palabra y en Dios. Entonces, en este sentido, finalmente, querido hermano, querida hermana, Finalmente, hermanos, en la toma de decisiones, sea que Dios diga que sí o sea que Dios diga que no, descansa en su voluntad. Pero te voy a decir, cuando Dios nos niega las cosas, no es para cerrarnos puertas definitivamente. Delante de Dios luego cuando algo se cierra es porque por delante nos tenía algo mucho mejor para nosotros. Eso ha llevado a decir a un escritor... Que quién sabe si dentro del cónclave divino, cuando estemos en la presencia de Él, nos nos lleve como un día le hizo a Josué y le dijo dijo a Moisés: Mira, tú ya eres viejo y todavía te queda mucha tierra por poseer. ¿Cuántas cosas de no haber consultado a Dios, o de haber consultado a Dios, de haber consultado a su palabra, de haber consultado a los hermanos, cuántas cosas las hubiéramos hecho diferentes? ¿Y cuántas cosas están guardadas allí en las bodegas de Dios que nos correspondían a no ser por causa de nuestras malas decisiones, queridos hermanos? Entonces, en este sentido, sea que Dios diga que sí o sea que Dios diga que no, descansa en su voluntad. Porque dice Romanos 12.2, y con esto voy a terminar, Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Querido hermano, cuando tomes decisiones delante de Cristo, no te voy a decir que la vas a pasar bonito. ¿eh? Luego hay decisiones que se toman que traen duda, traen sombra al alma, traen dolor, pero dicen, pero yo obedecí a Cristo en esto. Yo me alejé por el nombre de Cristo en esto. No digo que la vayas a pasar bien, pero acuérdate Romanes 12.2 La voluntad de Dios tiene tres características Que son invaluables para todo hijo Para toda hija de Dios La voluntad de Dios es buena ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable Y la voluntad de Dios va a ser perfecta Para tu vida Querido hermano Cuando Dios Dice que sí Dice que no perdón Y tú dices que sí O cuando Dios dice que sí, tú dices que no, porque también lo hay. Ve, no, no tengo tiempo ahora. Háblale. Luego lo buscaré. Se murió aquel que no le hablaste. Y Dios te había mandado a hablarle. Querido hermano, querida hermana, cuando Dios dice que no y yo digo que sí. Quiera Dios que este estudio te sirva para considerar. Todos, todos de una manera u otra estamos pasando momentos de decisión en nuestra vida. Usa esos momentos para llevarle gloria a Dios. Y entonces verás larga vida y te irá bien sobre la faz de la tierra. Aunque cueste trabajo. Obedecer a Dios siempre será entrar dentro de su plan perfecto. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor. ¿Cuántas cosas hay que considerar delante de ti? Pero queremos obedecerte. Queremos estar cerquita de tu, de tu corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz y que nos dé el consejo adecuado y nos dé la dirección divina con la ayuda del Espíritu Santo en su tiempo. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Que no nos gane este mundo, Señor. Que no nos conformemos a este siglo sino que entendamos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestra vida. Bendice a mis hermanos, a toda esta iglesia reunida en esta tarde. Llévalos con tu bendición a salir de este lugar, que consideren en su corazón todo lo hablado y que lo pongan en práctica para la gloria de tu santo nombre. Señor, nos despedimos en paz y te damos gracias por esta ocasión de reunión que en tu nombre hemos realizado. Te lo agradecemos en el nombre precioso, misericordioso y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén.